Bienvenidos a Swings and Misses en Español. Hoy es 4 de junio del 2021. Daniel Álvarez Montes, Oscar Prieto Rojas para conversar un poco sobre los Marlins. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Oscar? Saludo para ti y para todos los que nos están escuchando. En una semana ocupada, en este momento estoy en West Palm Beach para el juego de Venezuela y República Dominicana del Preolímpico de las Américas, buscando un cupo a Tokio 2020. Y a la vez, bueno, siguiendo a los Marlins que no están eh, atravesando un buen momento, derrotas de forma consecutiva. Eh, ayer vuelve Eliezer Hernández y se lesiona otra vez y parece que va para rato. Eh, no, no está pasando un buen momento el equipo de Miami. Antes de, de entrar en materia, eh, desde hace casi ya tres años, Raguayana es nuestra banda sonora y justamente el día lunes de esta semana sacaron un disco nuevo que es posiblemente, y a mi parecer, el mejor disco de la cultura pop en Venezuela en todos los tiempos. Creo wow. que eso lo vamos que eso creo que lo vamos a saber como en unos 5 o 10 años, cuando veamos 10 años para atrás y veamos este disco. Eh, este disco de Raguayana es realmente una joya, así que vayan a escuchar cuando los acéfalos predominan de Raguayana en todas las... Eh, en todas las plataformas, al igual que está este podcast. Así que empezamos. Y ya son seis derrotas consecutivas, viviendo tal vez el peor momento de la temporada del equipo de los Marlins. Mira, tan mal están que nuestro compañero Craig Mish empezó a tuitear en español y perdieron. Eh, <risa> <risa> que lo usó hace dos años y, y lo ganaron una racha de, bueno, de, de, de seis victorias. Y ahora, bueno, no, no sirvió, pero, pero son... Yo creo que además las, las dos últimas Oscar bien dolorosas porque estamos viendo a un equipo de los Marlins que ha tenido la ventaja llegando al noveno episodio, eh, no, octavo y noveno episodio y se les han escapado los juegos y es negativo cuando, cuando pierdes de esa manera. Fue hace un par de noches en, en Buffalo y anoche también en, en Pittsburgh, Jimmy García por un lado, Dylan Floro por el otro y se supone que la fortaleza de este equipo es su picheo y especialmente el bullpen. Y si esa parte está fallando, eh, se puede eh, acercar un, un, una segunda mitad muy negativa para el equipo de Miami. Sí, eh, y sobre todo porque se está escapando el equipo de los Mets de Nueva York, que a pesar de tener más de 17 lesionados y un Francisco Lindor eh, viviendo tal vez el peor momento ofensivo de su carrera, eh, el equipo, sin embargo, está en el tope del este de la edición, el, el tope de, del este, y, y obviamente allí eh, uno dice, bueno, ya estamos a seis juegos, estamos empatados con los nacionales de Washington con 24 y 31, y, y las cosas no, no pintan bien, porque eh, con la lesión de Eliezer se sigue entonces eh, pensando en qué va, qué va a terminar en, pasando con, con el picheo, que era el punto más fuerte de este equipo, pero se lesiona Elías Hernández, Sixto Sánchez eh, tiene otro setback, que de eso ya vamos a hablar, pero, pero sí, este equipo... ¿Sabes que siempre comentamos que, que, el equipo, eh, que la división este es la división más difícil? Porque, bueno, porque los equipos todos son muy parejos, pero eh, contra la división este, los Marlins tienen 10 y 9. Es solamente junto a los Mets, el, eh, los equipos que han tenido récord positivo en esa división. 
pero contra el centro ha sido horrible, 3 y 7, y contra el oeste también récord positivo de 9 y 8. Básicamente contra los equipos del centro, que es una división que uno pensaría es, es más débil, los Piratas de Pittsburgh, los Rojas de Cincinnati, eh, no, el equipo no, no ha podido. Y de, de esos equipos empezaste perdiendo con, con el más débil, con Pittsburgh ayer. Eh, decía, y, y esto lo preguntaba Mish a, a Mattingly, Mattingly decía algo que, que realmente es obvio, él dice, mira, yo quiero ganarle 3 de 4 al equipo que, que sea, yo, que, yo quiero ganarle eh, si, sin importar el, el, el récord que tengan, pero uno, él hacía la pregunta porque precisamente esta es, un, esta es una serie que debería o podría ser un punto de quiebre para los Marlins, Ahora, tanto para bien como para mal, porque es lo que es esa serie que te puede dar ese, ese envión antes de volver a la casa, que vas a enfrentar a un equipo tan o más débil como los Piratas en los Rockies de Colorado antes de enfrentar a Atlanta, porque sencillamente te va a poner en una situación de, de mayor presión, porque ya tienes eh, siete juegos por debajo de, de 500, y ese es el, el objetivo, o al menos eso es lo que hemos hablado aquí en este podcast en casi todos los capítulos que decimos este equipo puede jugar para, para 500, pero se aleja cada vez más de esa marca. El problema que tienen ahora con, con la rotación es que ayer parecía ser la única vez en el año o fue la única vez en el año en el que los Marlins tenían cinco abridores fijos en, en la rotación porque nunca los llegaron a, a tener, ni siquiera al principio de la temporada, porque recuerden que jugaron eh, dos o tres juegos hubo un día de descanso y no, no hizo falta ese quinto abridor. Ya cuando empezaron a jugar de manera continua, si sí hacía falta ese quinto abridor y era día de bullpen tras día de bullpen tras día de bullpen, y eso complicaba más la situación porque subió Nick Nider, no resultó. Jordan Holloway eh, se lesiona cuando por fin se ve mejor. Cody Potit es quien ha venido a rescatar, pero de resto los Marlins tuvieron muchos problemas con, con ese quinto abridor. Vuelve Eliezer y, y ahora caen otra vez en un problema por las lesiones. Sí, y uno, y uno revisa y, y, y se pregunta por qué, por qué los Marlins entonces no, no van a buscar algún, alguna ayuda eh, de los agentes libres, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué están esperando los Marlins para firmar? Y sobre todo viendo lo que está eh, viendo este equipo, eh, viendo justamente el torneo que estás viendo eh, en este momento, el preolímpico, eh, hay jugadores y lanzadores justamente que no están en el que no están en, eh, firmados en el sistema ni de ligas menores de, de grandes ligas. Entonces, ¿por qué no buscar un lanzador que te pueda ayudar? Eh, te digo, lo de Aníbal Sánchez, yo no sé cómo lo viste tú, que sí lo viste en vivo, pero yo lo vi en, eh, en televisión y, y no me sorprendió. O sea, no, es, no, me, no, me, no me pareció que, que está como para ayudar a un equipo de grandes ligas. No me parece que esté siquiera en, la, en su mejor forma física o en lo que mejor pueda estar y no, no fue muy sólido contra, contra Cuba. Eh, descontrol, eh, equivocaciones en, en la zona contra un equipo cubano que no tiene una ofensiva poderosa, pero que supo aprovechar esos, esos errores de, o esas equivocaciones de, de Aníbal Sánchez. No sorprendió y, y esto es lo que los equipos posiblemente querían ver, porque Aníbal no se vio mal en, según los reportes, ojo, en los, en los bullpens y en, en los showcases que hizo, eh, en FIU y también en Columbus, en Miami, 
pero en ninguno de esos enfrentó a bateadores en vivo de la manera en la que los enfrentó acá en, en el Preolímpico, que es un torneo realmente importante y donde no, no es algo de desarrollo, ¿no? realmente estás compitiendo por, por algo tan importante como un, un cupo en los Juegos Olímpicos. Yo creo que mañana va a ser un día importantísimo para Aníbal, pase lo que pase hoy con Venezuela, porque va a enfrentar a Estados Unidos. Eh, ya sea que Venezuela tenga récord de 2 y 0 o de 1 y 1 en la super ronda. Y ahí va a ser un, un buen termómetro para Aníbal porque va a enfrentar una alineación mucho más fuerte que tiene jugadores de experiencia en grandes ligas y tiene otros con eh, perfil de futuras estrellas posiblemente, en Tristan Casas, en, en Jarren Durán, eh, jugadores muy jóvenes tuve, que, que tienen una gran proyección. Sí, yo tuve la oportunidad de ver justamente eh, los dos juegos de Dominicana y vi justamente el de Dominicana en Estados Unidos y y me, me sorprendió eh, para bien tanto Tristan Casas como Jarren Durán, pero, pero los chiquiticos, o sea, el, el turno de, de Eddie Álvarez ante um, Radamés Liz es posiblemente el turno más importante de, del, del juego, porque es el turno que, que Eddie le saca hasta 18 picheos a, a Radamés y, y termina entonces cambiando eh, porque da un doble y después vino... Eh, después de ese doble vino el cuadrangular del de catcher que también es chiquitico, eh, que ahora tiene un apellido bastante raro. Entonces, eh, eh, uno, uno ve lo que, lo que sucede con ese equipo, que es un equipo con experiencia en grandes ligas, el de los Estados Unidos, con, con Eddie Álvarez, con Todd Frazier, eh, vemos a John Jay también, y lo que va a enfrentar entonces a Aníbal Sánchez va a ser, va a ser importante. Lo mismo lo hubiese pasado con, con, el, con el juego de hoy. El juego de hoy también va a enfrentar, y yo enfrentar, o sea, si le tocaba enfrentar a Dominicano o a Estados Unidos, sí enfrentar a un line-up muy, pero muy superior al que enfrentó en Cuba. Y entonces ahí realmente veían cuáles eran los chances de, de Aníbal. Eh, pero yo no sé si, si tú piensas igual que, que el equipo de los Dodgers necesite buscar un, un, una ayuda afuera, porque eh, todos los, los jugadores que, que terminan subiendo lanzadores que terminan subiendo se han terminado lesionando porque se lesionó Nick Nider, eh, se terminan lesionando Jorge Guzmán que también está en el roster de 40 habría que ver qué pasa con Braxton Garrett eh, Daniel Castaneda, el único que no han probado para subir es a Edward Cabrera ¿no? pero porque Cabrera está todavía en un proceso de rehabilitación Cabrera no ha, no ha, no ha empezado siquiera a trabajar en, en ligas menores eh, él también tiene un proceso lento porque es una, es una lesión en el bíceps derecho y esas hay que tratarlas con muchísimo cuidado. La de, la de Sánchez es en el hombro y uno esperaba que en algún momento alguno de los dos estuviera en la, en la rotación eh, o los dos juntos en, en, la, en la rotación. Que ese, hablábamos al principio de que, del problema agradable de, de Mattingly y la gerencia, de tener a Sixto, de tener a Pablo López, de tener a Sandy Alcántara. A, ahora a Trevor Rogers, eh, Elías Hernández, Edward Cabrera, Garrett, etc. Eh, Garrett me parece que hizo un buen trabajo, además fue en, en Los Ángeles cuando, cuando subió contra los Dodgers y, y se vio muy bien. Y es quien ahora pudiera eh, dar ese paso y, y recibir la, la oportunidad nuevamente. Y me parece que es quien, quien la merece porque ha lanzado bien en, en AAA y sobre todo en sus últimas apariciones. Y ya lanzó en Grandes Ligas el año pasado, Braxton Garrett. Entonces, ese puede ser el, el giro que, que tomen ahora los Marlins eh, con todos los problemas de lesiones que tienen. Porque Cabrera, 
eh, por la manera en la que lo han ido llevando y sabiendo que todavía no ha empezado siquiera la, en las ligas menores, va a tomar un tiempo. Y Sixto, en este momento, ni siquiera está lanzando pelotas. Entonces puede eh, tardar mucho más. Entonces lo que, lo que habría que ver es eso. Entonces están los... los uh los Marlins dispuestos a buscar ayuda de los peloteros que todavía no han firmado y que, y que, y que estén que puedan de una vez darle porque además firmar a alguien hoy significa no es que lo vas a tener mañana activo saludos, saludos a todos eh, no. No. Ya, ya tienes a, estás listo para, para ¿quién, ¿quién es el que está ahí? Eh, ¿cómo se llama? narrando y comentando ¿no? Ya está cerca de empezar el, el partido, de hecho, eh, en media hora, justamente empieza la, la antesala y por eso eh, Daniel tiene que moverse. Pero entonces, al, la persona que firmes no lo vas a tener eh, disponible de una vez, sino que simplemente eh, tienes que darle tal vez unas dos, tres salidas de, de, de preparación para ver si te puede ayudar. Ese es el tema. Eh, tienes que darles esas, esas salidas y podrían ser dos, tres. Eso te. Eso podría, eso podría significar hasta dos, mes. tres semanas de. Un mes prácticamente de acción y, y ya es un tiempo que pierdes ahí. Entonces, ¿en, en qué momento eh, tomas esa decisión? Yo creo que al menos lo que van a hacer por ahora es continuar en, confiando en, en Trevor, Matt, eh, eh, Braxton Garrett, perdón. Ayer Mattingly mencionó a Jordan Holloway, dice que, que vienen un par de, de salidas de rehabilitación para él. Holloway tiene una, una lesión en su ingle derecha y, y eso me parece que puede ser la otra carta de, de, de Mattingly, por lo que él mencionó, dice, bueno, al menos Jordan está ya a punto de hacer una, una rehabilitación y el referirse a eso parece que él puede ser el hombre que, que, que tome ese puesto en la, en la rotación. El tema es cómo van a llegar de aquí a julio y si van a, a llegar en algún momento a, a, ser, a ser vendedores, porque esa puede ser la otra opción. Si esto no sale bien y si no están compitiendo, eh, sabiendo que Dickerson va a ser agente libre o que el mismo Starling Marte va a ser agente libre, que Jesús Aguilar va el último año de, de arbitraje antes de ir a la agencia libre, es en qué momento los Marlins cambian el giro completamente de la temporada y dicen, mira, vamos a empezar a vender porque realmente no vamos a ningún lado y es preferible sacar algo a cambio antes de perderlos por, por la agencia libre y no recibir nada. Totalmente. Y sobre todo porque, porque vemos obviamente eh, que los jugadores están, están teniendo algo de de ayuda, ya, ya regresó Starling y eso es importante porque, porque obviamente lo, lo que tú dices es que Starling regresara justo antes del Juego de las Estrellas, o sea, cuando falta eh, un poquito más de un mes para el Juego de las Estrellas es perfecto porque entonces vas a poder mostrar si Starling puede estar eh, bien sano para ayudar a otro equipo. Eh, hablando del Juego de las Estrellas, ya empezaron las votaciones y justamente eh, quería eh, hablar sobre ¿Quién podría ser el representante de los Marlins para el Juego de las Estrellas? Eh, pensando, vamos a olvidarnos de los, de los titulares, de que, que, que ningún, ningún Marlin titular logre eh, estar allí, 
O sea, ninguno, ninguno de los titulares es un Marlin. ¿Quién piensas podría ser el, el representante que, que el manager eh, de la Liga Nacional lleve al juego de las estrellas? Trevor Rogers debe ser el, el representante de, de okay. los Marlins. Trevor de lejos, por, un, por, un, por una calle, una autopista gigante de aquí a Colorado. Totalmente eh, de acuerdo. Ser, debe, debe ser Trevor el, el representante. Es posible que, que lleven dos. Eh, Sumando a Jazz hay, hay un o a backup. Sandy. Yo creo que Sandy puede ser, fue, fue el representante hace dos años, aun cuando la efectividad estaba por encima de cuatro, no tenía muchas victorias. Sí, pero no había tiene nadie esperar, tampoco. Pero no había nadie, tiene que haber un representante de cada equipo. Me parece que, que Miguel estaba jugando muy bien, pero tenía un solo honrón hasta el mes de julio. Uh -huh. eh, y, para los, y con la profundidad de shortstops era muy difícil. Eh, pero muchos hablan de Miguel como, como su All-Star. De hecho, Matting le dijo que su All-Star sería, sería Miguel en ese momento. Um, quizás, sobre todo si, si, si logra eh, encenderse ahora, eh, Jesús Aguilar puede tener un chance. Es de los líderes en, en impulsadas de la Liga Nacional eh, y ha estado bateando muy bien, sobre todo en la carretera, eh, y puede tener algún chance ahí. Muchos que, que piensan incluso que podría ser el primer base titular. Yo creo que Max Monsi es quien, quien merece ese, este puesto, pero, pero Aguilar está ahí, no hay por qué pensar que, que no podría ser un All-Star. Eh, Pablo, me parece que de todos, después de Trevor, es quien ha estado lanzando eh, mejor, pero, pero Trevor debe ser el, el All-Star. Mencionabas a Jazz. Jazz es posiblemente, de todos los Marlins, en este momento el más popular en, en, entre las Uh -huh. no, no solamente la, la afición de los Marlins, sino la afición del béisbol en general y para MLB con, es, es un show, Jazz Chisholm, y tiene buenos números también. Eh, se ha, ha perdido tiempo de juego, eso sí, por la lesión, pero tiene buenos números. Si cierra bien de aquí a julio, tiene un chance alto de, de ir a Colorado también. ¿Cómo Mira, estará el extra base y su instant mission, por supuesto? Habrá que ver qué pasa, porque, bueno, obviamente eh, también dependerá del, del concurso de popularidad. Max Monsi, al estar en los Dodgers, puede, puede justamente llevarse esa oportunidad a pesar de que ha estado moviéndose bastante hacia la segunda base con la llegada de, de Albert Pujols, pero Ryan McMahon también está teniendo una buena campaña eh, es quinto en War con 2.3 uno por debajo entre la liga, eh, en, la, en la Liga Nacional, uno por debajo de, de Max Monsi, que es el líder en la Liga Nacional en 3.3, el War de eh, eh, Baseball Fantas. Reference Oh, no, de, de Baseball Reference. Entonces, eh, habría que ver también. Ahí yo creo que eh, eh, vamos, a, bueno, vamos a ver a los sospechosos habituales. Creo que Tatis va, va Tatis siendo va, hoy. Seguro, seguro. Va a, ser, va, va a estar eh, como titular. O sea, siendo hoy los peloteros más populares de, de, del juego. Tatis, Acuña, Soto. O sea, son los peloteros que uno ha visto cómo han, eh, en cuanto a, a la popularidad, han ido empujando muchísimo. En MLB, eh, hoy, hoy por hoy, Tatis es referencia en todos lados. Y, y bueno, a mí lo que me sorprende es que después de un inicio lento, eh, se lesiona. Y no es que venía cargando con una lesión, se lesionó en el juego. Y después de la lesión ha sido el Tatis que todo el mundo esperaba. Y parece que después de cada lesión vuelve mejor Tatis. Eh, es impresionante el tiempo de juego que ha perdido y cómo está de colíder en honrones en el béisbol con Acuña y con, con Vlade Jr. Vlade Jr. tiene que estar en el juego de las estrellas y va a estar eh, Ronald Acuña también el outfield me parece que 
junto con Ronald deberían acompañarlo, Nick Castellanos y Jesse Winker, pero no deben tener mucha popularidad, sobre todo Winker sí. en, en Cincinnati. Castellanos a lo mejor sí. Eh, alguno puede ir de, de, de bateador designado, si bien no se vota para un bateador designado en la Liga Nacional, hay un bateador designado por parte del, del viejo circuito, y, y ahí puede estar en, en alguno de esos, porque Soto va a estar ahí también. Arenado va a volver a Coursefield, posiblemente como, como titular. Eh, en, mencionadas a McMahon, McMahon es el de casa, y posiblemente esté también. Atención con eso ahí, porque Tatis es el que debe ganar la titularidad en el shortstop, pero en Colorado, eh, sabi sabiendo que está en Colorado, eh, vamos a ver qué tanto afecta eso para Trevor Story. Si, sí, pero, si eso pero está lesionado también. Sí, está lesionado, pero puede ser, digamos, la, la figura más popular en, en, en los Rockies en este momento. Eh, a pesar de que McMahon es, es quien está rindiendo realmente y, y de ahí en adelante más nadie <ríe> en, en Colorado. Mira, justamente hablar un poco sobre lo que, lo que viene. Eh, nos toca fin de semana en, en Pittsburgh. Es el regreso justamente, bueno, ya ayer de hecho lo, lo ponía en su Twitter, Starling Marta, el regreso... De, de Starling a, a Pittsburgh después de, después de la pandemia y, y bueno, habría que ver cómo, qué termina pasando en esta serie, porque juegas esos tres y después vas a Boston a jugar el reprogramado que, que, fue, que fue la semana pasada que no se jugó y luego vienes a casa para seis juegos solamente y después otra vez en la carretera y, después, y el único día libre es un día, es un día jueves 17 que viajas de San Luis al final del juego, es un juego en horas de la tarde, apenas terminas el juego, te vas a Chicago y puedes descansar el 17. Pero, pero el equipo eh, termina teniendo 3, 6, 7, alrededor de 10 juegos, eh, de, 10 juegos eh, de manera consecutiva. Y, y además muchos juegos en la carretera, que eso también lo mencionaba Mati en estos días, él dice... No es que no jugamos en casa, pero es que jugamos 6, 5 juegos en casa y después son 10 juegos en la carretera. Entonces 6, 5 juegos en casa, 10 juegos más en la carretera. 6, 5 juegos en casa, 10 juegos más. Todas las series de los Marlins de visitantes han sido de... O, o todas las giras han sido de 3 series. Y, sí. y eso también agota realmente cuando, cuando es tanto tiempo eh, fuera y de forma tan seguida. 16... Juegos de manera consecutiva tienen, tienen los Marlins desde el primero de, de junio hasta el 16 justamente de junio que no paran. Entonces habría, habría que ver que, cómo se va a manejar porque recordemos que con este problema de los lanzadores eh, el equipo va a tener que... O sea, te digo, aquí es donde, donde Mattingly tiene que hacer de, de, de malabares para poder que su, su picheo pueda rendir, porque eso obviamente eh, imagínate que tienes un bullpen day cada cuatro días cada tres días esos brazos no, no aguantan no aguantan y ahí es cuando entiendes también las rotaciones, por lo menos en la alineación que hay gente que dice, oye, pero ¿por qué está sentado acá recuperó y si venía bateando también? bueno, porque Mattingly precisamente le, le, Mattingly y, el, y el, el equipo que está detrás de él en el cuerpo técnico y desde arriba en la oficina tienen esa rotación ya establecida, digamos. El lunes se sabe que va a descansar Duval, el martes va a descansar Cooper, el miércoles va a descansar Dickerson. No estoy diciendo que es exactamente así, pero eh, poniendo un ejemplo de cómo lo ha ido manejando Mattingly 
a lo largo no solamente de este año, sino de temporadas anteriores también. Eh, y lo, lo combina también si, si tiene algún día de, de descanso de por medio, eh, con, quizás con quien esté más agotado en el momento y, y, y diga, mira, le voy a dar dos días de descanso a este jugador, ha pasado con Duval, ha pasado con Aguilar, ha pasado con el propio Rojas eh, y también con Garrett Cooper. Y ahora entiendes por qué, por, por lo, lo que demanda una, una temporada de 162 juegos en estas condiciones y cuando tienes tantas lesiones en un equipo. Así es, Daniel. Bueno, las cosas ojalá mejoren para, para el equipo de los Marlins. Eh, ya decíamos, esas seis derrotas de manera consecutiva eh, podrían cambiar a partir del, del día de hoy. Estoy tratando de buscar los, los lanzadores justamente eh, para, para esta serie eh, de ante, ante los Piratas para poder justamente hoy darles eh, quiénes van a ser los lanzadores para, para, estos, uh, para estos encuentros en, el, en Pittsburgh. Hoy, hoy Cody Potit ante okay. Mitch Keller. Mañana, sí, mañana, mañana puede venir el stopper Trevor Rogers ante Chase de Young. Puede ser una buena oportunidad para, para Rogers para justamente fungir de, de stopper, del, del lanzador que viene una mala racha. Hey, llegué yo y después el domingo en el último de esa serie Sandy Alcántara ante Chad Kuhu que si no, que... Si, si, no si, si el stopper no es Trevor tiene que serlo Sandy el, el, el domingo Man, es, o lo puede ser el mismo el, lo, lo mismo lo puede ser el mismo Potit que tuvo ese problema de la ampolla de la, la herida en el, en el pulgar que, que lo estaba afectando en Boston y vimos la imagen del, del pantalón todo ensangrentado eh, pero Potit ha lanzado muy bien eh, y, con y contra alineaciones de estas características como la de los piratas así que vamos a ver cómo, cómo le va Mitch Keller es un tremendo brazo sus números posiblemente no lo indiquen pero, pero es un tremendo brazo el, que, el cual Pittsburgh espera mucho y, y ya después debes tener confianza cuando tienes a Trevor o a Sandy y el lunes va Pablo López o sea que por ahora no se tiene que preocupar eh, Don Mattingly el día que se tiene que preocupar es del día martes porque es el día que le tocaría a Eliezer Hernández y obviamente ya sabemos que no va a poder lanzar Eliezer ese día, así que ese día no hay un lanzador disponible. Habría que ver qué, qué termina sucediendo, Daniel. Ojalá que para la próxima semana, cuando volvamos a, a vernos y a encontrarnos para, para Swings and Misses en español, eh, podamos decir de, de unas uh, tres o cuatro victorias en, en esos seis partidos y, y ver que el equipo reaccionó y, y poder estar mejor ubicados en la tabla de posiciones Así es, y tener ya la semana que viene un invitado sabiendo que podemos estar ahora cerca del, del terreno y que podemos hablar ahí con, con los jugadores poco a poco volviendo a la normalidad los Marlins por cierto ya llegaron al 85% de los miembros del equipo vacunados y esto es muy positivo, de hecho ya los ven que no están usando mascarillas en en el terreno por ese porcentaje y eso acerca cada vez más a la, a la normalidad y, y hacer el trabajo como, como queremos hacerlo así que nos vemos la semana que viene en Lone Depot señor Prieto sí todavía eh, hablando de, de tickets en cuanto a, a los Marlins eh, revisando un poco eh, lo que podría ser para ya, ya están a venta los tickets contra los Rockies, contra los Bravos contra los Blue Jays, contra los Nacionales pero todavía no están a la venta el 5 de julio, que es cuando se abre 
el, el parque en su totalidad y además es una serie ante los campeones Dodgers de Los Ángeles. No, Mucho... hay, no hay contra los Bravos, olvídese de eso. Que no hay, que, no hay, no hay tickets. No, no, hay, no hay tickets. O sea, los pots van a estar, va a estar todo a ad capacity, como, como dicen. Ah, sí. Pero ya, ya eso. No sabía que, que ya estaban. Ya estaban soldados los tres días. Los tres ah. días. Imagínate. Bueno, habrá que ir entonces. Hay que ir. Hay que. Bueno, va a haber acuña. Por supuesto. En, en, en su patio, contra su rival favorito. Así que hay que. Esa, esa serie hay que verla. No, pero sí hay. Sí hay. Sí hay, sí hay, sí hay. No, no alarmes a la gente, sí hay. ¿Dónde, ¿Dónde están? ¿Dónde están disponibles? En, el... en Home Run Porch. Ahí está. Atrás. En la sección 134, 135. No, sí hay. Eh, las luces arriba, okay. En la sección, en, en el Legends Level, hay. No, no, sí hay. No hay muchas, pero sí hay. Todavía. Ah, okay. Entonces, Por lo menos con el juego del viernes. El juego del vaya viernes. Con, vaya y compre ya. Porque claro. Se va, se va rápido. <ríe> bueno, bueno, Daniel, entonces nos escuchamos la semana que viene. Pendientes porque eh, regresan los Marlins a casa para jugar con los Rockies y para jugar con los Bravos. Así que hasta la semana que viene. Swings and Misses en español. En Twitter para el señor Daniel Álvarez es eh, arroba Daniel Álvarez EE. Mientras que el mío, arroba oprieto9, arroba swings and misses, el de todos nosotros. Hasta la semana que viene.